0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es miércoles 28 de octubre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Les acompaña José Raúl Arriaga y vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red93 y Restauración 107, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red y estas le son las
1: informaciones más importantes de la red le Informa por hoy miércoles 28 de octubre. Rompen el silencio empleados cesanteados de del Capitolio. Aseguran que negativa de Rivera Chats. Y de Johnny Méndez de divulgar sueldos de empleados de oficinas de servicios legislativos. Responde al miedo de que se descubra alegado chanchullo para favorecer a llegados políticos. Condenan lentitud del gobierno para buscar que se abra de una vez y por todas el parque de las cavernas del río Camuy. Este lleva cerrado desde el huracán María y nada se ha hecho sobre el particular. Sobre este tema, el senador Yoito Pérez, aunque aplaude asignación de fondos por parte de turismo, admite que el gobierno se durmió con esta facilidad. Hoy nuevamente cuestionan los dotes de administrador de Charlie Delgado Altier y senador Carmelo Ríos. Presenta documentos que a su juicio demuestran todo lo contrario. Hay quienes para ellos pesa más el color de su partido que sus valores. Así dijo el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad el doctor César Vázquez. A la comunidad cristiana en entrevista en primicia con la red informativa de paso aseguró que se va a dar el gustazo de echar al zafacón la orden ejecutiva de la gobernadora sobre perspectiva de género que firmó en los pasados días. Arrestan un hombre de 25 años que cambió un cheque del PUA con una identificación falsa en Dorado. Estafan por miles de dólares a dos hombres mediante llamadas telefónicas. Delincuentes asaltan el Marcos Pisa de Bayamón, cargan con dinero, producto de las ventas del día. Esto es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias que mucha controversia ha traído esto de los sueldos en Cámara y Senado, tanto así que todavía la persona que abrió la caja de Pandora y es Eva Prados del Movimiento Victoria Ciudadana todavía entiende que no se ha cumplido a cabalidad la orden judicial que obligaba tanto al presidente del Senado Tomás Rivera Chat como a la presidenta de la Cámara, al presidente de la Cámara Johnny Méndez a entregar la información. Pero sepa usted que hoy un grupo de ex empleados de la superintendencia del Capitolio y de la Oficina de Servicios Legislativos que fueron despedidos en el 2017 rompieron el silencio y denunciaron que los presidentes legislativos Tomás Rivera Chatz y Johnny Méndez insisten en ocultar gastos, nóminas y contratos del Capitolio porque los mismos confirman alegados esquemas impropios de favoritismo de favoritismo político, amigos, allegados y adonantes del Partido Nuevo Progresista por millones de dólares, tanto en gastos ordinarios como en proyectos especiales. Y, de paso, eh, este grupo de ex empleados en unión al representante Luis Vega Ramos, pues... Reclamaron la divulgación inmediata de los gastos de ambas dependencias adscritas a la Asamblea Legislativa y es precisamente el reclamo que ha estado haciendo Eva Prados de Victoria Ciudadana que esta información todavía no se ha entregado en violación a la orden judicial que obligaba a Cámara y Senado a así hacerlo. Hoy hablaron sobre el tema en conferencia de prensa. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
2: No han publicado la respectiva información tanto de la Oficina de Servicios Legislativos como de la Superintendencia del Capitolio y precisamente no lo hacen porque estas dos dependencias quizás un poco más discretas, quizás un poco más removidas de la discusión pública son el lugar donde típica y constitucionalmente el PNP ubica unos esquemas para favorecer a unos aportadores, a unos aliados y a una gente vinculada a esa institución. Y que en este momento no lo quieren hacer precisamente porque estamos en un momento donde el pueblo está pasando juicio sobre la pulcritud de la administración en la asamblea legislativa como lo está pasando en, en todas las posiciones electivas y los escándalos que hay en la oficina de servicios legislativos y en la oficina de la superintendencia del Capitolio que ambas dependencias están adscritas y están administradas y están bajo el control y la supervisión de la asamblea legislativa y de los presidentes legislativos del PNP eh, esa administración, implicaría unos asuntos sumamente cuestionables. En ese sentido, pues, tenemos el ejemplo de lo que ha sido la acción pasada y presente. Durante el pasado cuatrenio, o mejor, mejor dicho, durante la pasada mayoría del PNP en la Cámara, todos sabemos del escándalo que hubo en la superintendencia del Capitolio, que involucró el despilfarro a donantes del PNP y particularmente del entonces candidato y allegado a Tomás Rivera Chats, ex superintendente del Capitolio y hoy asesor de Rivera Chats, Eliezer Vázquez, por 2.9 millones de dólares. Como ustedes saben, ese despilfarro que fue un esquema para remodelarle después de las elecciones que perdieron las oficinas legislativas a los legisladores del PNP involucró el mal gasto de 2.9 millones de dólares implicó informes negativos del Contralor y la erradicación de acusaciones criminales contra el ex superintendente del Capitolio aún ha llegado y asesor de Tomás Rivera Chats, Eliezer Velázquez cuyo caso se cayó en el 2017 porque la entonces secretaria de Justicia y jefa de Fiscalía, Wanda Vázquez, hoy gobernadora, permitió que los términos para un juicio rápido de Eliezer Vázquez, Velázquez perdón, prescribieran y se cayeran los casos. Ese caso de despilfarro que yo denuncié y que me conllevó una querella de Jennifer González ante el Tribunal Supremo poniendo en riesgo mi título de abogado la cual fue despachada por unanimidad por todos los jueces y juezas del Tribunal Supremo se cayó porque la hoy gobernadora que entonces estaba en un proceso de confirmación para ser secretaria de justicia ante el senado de Rivera Chats, dejó que los términos para el juicio rápido que establece nuestra Constitución prescribieran y por tecnicismo se cayeran las acusaciones contra Eliezer Velázquez. Ese es el ejemplo de lo que en la superintendencia del Capitolio se hizo en el pasado y lo quiero sumar al ejemplo de lo que se ha hecho en este cuatrenio. En este cuatrenio varios de ustedes han cubierto el despilfarro de una supuesta plaza de los creyentes porque en el caso de la superintendencia del Capitolio hay que entender que está el presupuesto operacional que ronda unos 9 millones de dólares el de la oficina de servicios legislativos ronda unos 10, 11 millones de dólares dependiendo de las negociaciones con la Junta entre los dos están en los 20 millones de dólares pero en el caso de la superintendencia está el presupuesto operacional para contratos, para los nombramientos y para todo lo que hagan, pero además están las asignaciones especiales para obras y llamadas mejoras permanentes. Una de esas mejoras permanentes, que empezó por unos bajos 100 mil dólares y acabó por sobre 214 mil dólares, era la llamada Plaza del Creyente, que está allí ubicada entre el antiguo edificio de la Comisión Estatal de Elecciones y el edificio de, de, eh, del Seguro, que es de la, de la Asamblea Legislativa. En un lugar totalmente inhóspito, porque sentarse allí a coger fresco es casi un castigo cruel e inusitado. Esa plaza costó cientos de miles de dólares. Periodistas colegas de ustedes investigaron para qué era. Originalmente le iban a poner una fuente, después decidieron que era una estatua nunca dijeron de quién era la estatua y acabaron votando sobre doscientos y pico de mil dólares en un proyecto que está sin culminar y que no resuelve absolutamente nada y que quien único es beneficiado fue el contratista que hizo esa obra faraónica. De esa manera es que se han despilfarrado cientos de miles y millones de dólares en contratos de obra permanente en la superintendencia del Capitolio actual que se suman a aquellos casos que dejaron caerse por tenisismos legales bajo Wanda Vásquez, de corrupción de donantes del Partido Nuevo Progresista, precisamente a uno de los allegados más cercanos de Tomás Rivera Chats, el ex superintendente del Capitolio, el ex asesor principal de la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, y el hoy todavía asesor de Tomás Rivera Chatz en la presidencia del Senado, Eliezer Velázquez, que creo que estaba por sobre los 10 mil dólares eh, su compensación. A eso tenemos que sumarle la otra pata de este esquema de esconder beneficios para los amigos, los defensores públicos del Partido Nuevo Progresista y la mayoría parlamentaria a través de la Oficina de Servicios Legislativos. Cuando empezó este cuatrenio, hubo una redada, para no decir una masacre, de despido en la Oficina de Servicios Legislativos de una serie de personal de carrera que no estaba escrito a las funciones de política pública, eh, que fueron alrededor de 14 y que propiciaron una demanda por discriminación político radicada en agosto del 2019. La alegación entonces de Johnny Méndez y de quien dirigía la Oficina de Servicios Legislativos, que era nada más y nada menos que el hijo de Roger Iglesias, el señor Roger Iglesias hijo, era que no había recursos suficientes para mantener ese personal. Aquí hay tres compañeras valientes que son parte del grupo de demandantes, que son personal de carrera, de la Oficina de Servicios Legislativos, algunas de ellas con 18 más de 20 años de trabajo y de experiencia, o sea, que lo que quiere decir es que han trabajado bajo mayorías del PNP y bajo mayorías del Partido Popular Democrático, que junto a otros compañeros sufrieron ese despido injustificado por alegado eh, alegada escasez de fondos. Lo que pasa es que en la misma fecha que Roger Iglesias y Johnny Méndez estaban destituyendo a estas compañeras, y como dicen, entre ellas está Nanel López, Rufi Figueroa e Iraida Carrero, la prensa del país reportó que para el primer semestre del 2017, de enero a junio, uno de los contratos que se otorgó fue precisamente al exsecretario de Justicia, Bajo Luis Fortuño, y comentarista a favor del PNP en los medios y en las redes sociales Antonio Sagardía por 130 mil dólares por seis meses o sea que estamos hablando de un contrato de 22 mil dólares por mes a la misma vez que se estaban despidiendo personal de carrera de la oficina de servicios legislativos aduciendo Razones presupuestarias, pero que en privado y está legado en la demanda y se la podemos hacer disponible, el propio Roger Iglesias le admitía a alguna de las despedidas que lo hacía por consideraciones político-partidistas. Y eso precisamente está ahora mismo en tribunales ante la consideración del juez Domínguez desde el 2019 pero a eso yo quiero añadirle el dato adicional que mientras eso estaba pasando, a gente como Antonio Zagaldía le estaban dando contratos de 22 mil 500 dólares al mes.
1: Eso fue lo que dijo Luis Vega Ramos, pero ¿qué dijeron los ex empleados del Capitolio sobre este alegado esquema para favorecer a llegados y darle sueldos exorbitantes dentro del Capitolio? Lo van a escuchar más adelante, pero primero hagamos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Condiciones del tiempo inestables con aguaceros y tronadas de gran extensión dominarán varios sectores de la isla esta tarde debido a la llegada de una nueva onda tropical que afectará el área local, pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología. Se esperan aguaceros y tronadas en el día de hoy. La jornada de aguaceros iniciará en la tarde y se extenderá por el resto de la noche. Continuará para mañana jueves, que es cuando tendremos actividad más fuerte para toda la isla.
4: Una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas está vigente hasta el sábado en la mañana, mientras que hay riesgo alto de corrientes marinas hasta el jueves en la noche, informó el Servicio Nacional de Meteorología. Hay riesgo alto de corrientes marinas para playas de la costa norte de Puerto Rico, Culebra, San Tomás, así como playas del este de Santa Cruz. El oleaje alcanzará ocho pies y en ocasiones más
1: alto.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ustedes escucharon a Luis Vega Ramos eh, como parte de la denuncia que se ha estado haciendo en torno a los sueldos exorbitantes dentro de la superintendencia del Capitolio y de la Oficina de Servicios Legislativos. Información que tanto Cámara y Senado no han entregado todavía pero le había indicado al inicio de, la, de esta edición que un grupo de ex empleados rompieron el silencio y que hablaron precisamente sobre lo que estaba aconteciendo en el lugar. Pues vamos a escuchar parte de lo que dijeron y, cómo, y en qué se basan para insistir en que hay chanchullo envuelto en el Capitolio para favorecer allegados del Partido Nuevo Progresista. Esto fue lo que dijeron en conferencia de prensa.
5: Pido vaya al tribunal y pida la, que se divulgue una información que, que tiene que ser pública. Se hizo varios ciudadanos del área de Mayagüez, del área de Arecibo, del área de San Juan, acudieron al tribunal de San Juan y el emplazamiento se hizo. ¿Qué sucede? Que tanto Tomás Rivera Chats como Johnny Méndez no han querido divulgar el presupuesto total de cómo se gasta en la oficina de servicios legislativos y en la superintendencia del Capitolio. Y a nosotros nos parece que a seis días de las elecciones es un asunto de alto interés público que se sepa cómo se gasta el presupuesto de la Asamblea Legislativa en su totalidad, incluyendo las dependencias que van más allá de los cuerpos legislativos, la Superintendencia y la Oficina de Servicios Legislativos. El emplazamiento que hacemos tanto el compañero representante Luis Vega Ramos, junto con varias compañeras que trabajaron en la Oficina de Servicios Legislativos que fueron despedidas por asuntos de índole político-partidista, es que el, la mayoría del PNP, tanto en Cámara como en Senado, tienen que divulgar la totalidad del presupuesto en estatus dependencia que siempre han servido cuando el PNP está en mayoría para darle contratos a los amigos del poder, para darle contratos a donantes y allegados del partido de gobierno para candidatos derrotados que acuden nuevamente a esas oficinas a trabajar, dándoles sueldos de sobre mil, 5.000, 8.000, 10.000 dólares. Y ese esquema, el pueblo de Puerto Rico, en estos tiempos de precariedad fiscal, en estos tiempos donde los fondos de la recuperación no han llegado a las comunidades, en tiempos donde hay gente sin trabajo a raíz del COVID y la pandemia, que se sepa cuánto se gana cada empleado de la superintendencia del Capitolio y de la Oficina de Servicios Legislativos. Ese es el emplazamiento que en la mañana de hoy estamos haciendo aquí con el compañero representante y próximo senador de Por Acumulación, Luis Vega Ramos y las compañeras ex empleadas de la Oficina de Servicios Legislativos. Muchas gracias.
6: Roger Iglesias, Orlando Pagan y el presidente de la Cámara.
2: Correcto. Recuerda que la práctica legislativa es que en cuatrenios alternos se cambia quien está a cargo de servicios legislativos y de superintendencia de Capitolio en este cuatrenio ha estado a cargo de servicios legislativos el presidente de la Cámara, Johnny Méndez y designó al hijo de Roger Iglesias como su primer este director de servicios legislativos y luego a la persona que la compañera ha designado, pero en ese proceso se dispuso de un personal de carrera en esa oficina y se sustituyó por una serie de contratos que yo estoy exigiendo que se hagan públicos.
6: Roger Iglesias fue el primer director de OSL luego de perdón, de enero a mayo de enero a mayo y perdón
2: enero y febrero
6: bueno el mío en enero
2: 13 13 pero, pero déjame eso porque yo repasé la, la demanda antes de los despidos se dan en dos rondas en enero empezando el cuatrenio y se dan los otros en febrero o sea, en los, primeros 60, en los primeros 40 días de la administración de Johnny Méndez y del PNP de la Asamblea Legislativa, y simultáneo a eso se estaban otorgando. Con, y, y la razón que tratan de aducir ahora es que estaban recortando presupuesto y que no tenían dinero para sostener las operaciones de servicios legislativos, pero mientras eso pasaba, estaban firmando contratos por, por 22.500 dólares al mes con personas como Antonio Sagardía.
7: Entonces, a, a Vega y a, y a Calderón. Eh... Aparte de esa galía, porque verdad que pues no trabaja en, en OSL, en eh, Superintendencia. Aparte de esa galía, ¿qué otras figuras ustedes conocen? Que sean parientes, que sean allegados, que trabajan en OSL y Superintendencia. Y ustedes quisieran conocer cuánto están ganando.
2: No, bueno, precisamente por eso que estamos haciendo reclamo de que haya total transparencia, porque hay muchos rumores por ahí. Yo no quiero empezar a darle validez a rumores o a descartarlos sin la confirmación. Esto se resuelve con la publicación de esas nóminas y de esos contratos. Y sí, yo sé que hay una serie de rumores de parentesco, de amigos, de esto, de lo otro. Pues mire, haga lo mismo que tuvieron que hacer con la nómina del Senado y de la Cámara y con los contratos y publíquelo Y ahí empezamos a, a sacar el grano de la paja.
7: Claro, ese es debe ser el... el marco ideal, ¿no? Pero ciertamente a nivel judicial en estos momentos no hay ningún tipo de recurso dirigido específicamente a OSR
5: y superintendente.
2: Eh, eh, estamos haciendo el reclamo público en este momento. Eh, ahora, en las próximas horas, Manuel Calderón y yo lo vamos a formalizar en una carta a los presidentes legislativos, eh, dándole un plazo Vamos dándole un plazo de cumplimiento inmediato. Si ya esto se resolvió judicialmente y si ese plazo en un tiempo razonable, que pueden ser horas o un día o algo, pues, pues acudiremos a los tribunales. Pero, o sea, este caso está resuelto. O sea, y, 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 y se allanaron. Pues entonces tienen que allanarse completamente porque la Asamblea Legislativa compone Cámara, Senado superintendencia del capitolio servicios legislativos y por qué obviarlo las comisiones conjuntas que by the way también se deben informar hay una serie de comisiones conjuntas como por ejemplo la comisión de informes del contralor que tiene cierta autonomía presupuestaria y yo no sé si se ha informado los gastos de la comisión conjunta de informes del contralor y es una dependencia escrita a la asamblea legislativa y no hay ninguna razón, porque el, el derecho es el mismo. Son fondos públicos para fines públicos. Y si eso implica la divulgación de los gastos en la Cámara y el Senado, no hay ninguna justificación para que eso no se extienda a la superintendencia, a servicios legislativos y a las llamadas comisiones conjuntas que están bajo la Asamblea Legislativa.
7: A los demandantes, el grupo completo, no sé si saben, ¿cuánto le están reclamando a la Cámara por daño? Creo que son 14.
2: Son 14, creo que están reclamando unos 2 millones, 2.5 millones de dólares. Y como dije, hay una alegación de insuficiencia de fondos como la razón... Para no poder atenderlo, el problema es que esa alegación de insuficiencia de fondos choca con otras transacciones de contratos que el Servicio Legislativo hizo contemporáneamente, empezando por la de Antonio Zagaldía que salió publicada en la prensa por 22.500 dólares al mes y choca también con las expresiones que están recogidas en la demanda que Roger Iglesias y hijo le hizo a uno de los demandantes de que la, eh, los despidos Obedecían a pues el cambio de administración y a unas consideraciones político partidistas.
1: Expresiones de Luis Vega Ramos y también expresiones de ex empleados de la oficina de la superintendencia del Capitolio y de Servicio Legislativo. Ellos insisten en que tanto Johnny Méndez como Tomás Rivera Chat se nieguen a hacer público los sueldos de esas dependencias que están bajo la sombrilla del Capitolio porque ahí es donde verdaderamente está el chanchullo para favorecer allegados políticos. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. La
0: red le informa.
1: A la pausa y cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, señores, desde antes de María está cerrado el parque de las cavernas del río Camuy. Y a esta hora, a esta hora no se ha hecho nada. Simplemente se autorizaron 60 mil dólares por parte de turismo y se estima que se necesitan 3 o 4 millones de dólares para nuevamente abrir el parque, que pues, era la atracción turística de la zona y de hecho mantenía la economía arriba en la carretera 129 Atillo Camuy y Lares. Hoy hablamos con el senador joito Pérez sobre el particular, así que regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Desde antes del huracán María, las cuevas de Camuy, o sea, el parque de cavernas de Río Camuy, ha estado cerrado al público. Y estábamos hablando de una atracción que era muy patrocinada, no solamente por, por las personas a nivel local, sino por turistas que, pues, mantenían esa zona entre Atillo, Camuy y Lares pues digamos bien transitada, los comercios, la economía fluía. Pero al día de hoy continúan cerradas las Cuevas de Camuy. Hubo un donativo que se hizo para que las Cuevas de Camuy puedan volver a operar y se hizo un donativo de 68 mil dólares que lo estará dando la compañía de turismo. La pregunta es, eh, ¿la reapertura del parque de las cavernas de Camuy estará a la vuelta de la esquina tomando en consideración que se había hablado que inclusive tendrían que invertirse millones de dólares. Yo tengo en línea telefónica al senador Joito Pérez, quien también es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos,
8: Arriaga, tía, toda nuestra gente que nos escuchan. somos el, el presidente de la Comisión
1: de Turismo. Turismo, sí, sí, claro, de corrijo. Gracias. De
8: turismo, de turismo.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Pues ya que estamos hablando <ríe> de turismo, eh... Aclarando el punto, es que como obviamente el secretario de recursos naturales y la compañía de turismo han tenido mucho que ver con esto de las cavernas del río Camuy, Eso es así. yo le pregunto, ¿qué efecto ha tenido el cierre de las cuevas de Camuy en los últimos años? Para la economía, para la zona, para el turismo, ¿qué me puede decir?
8: Pues mira, Arriaga, el impacto ha sido sustancial, obviamente. Eh, la pandemia pues atrasó todos los procesos que se pudiesen haber dado eh, también pues hubiese atrasado también verdad este que nuestra gente pudiese disfrutar de estos atractivos y lo estamos viendo porque este todas lo que son las ordenanzas las leyes que se que se han creado mediante la pandemia pues sustancialmente pues ha afectado todo pero qué sucede eh, en la sesión pasada eh, nosotros está, estuvimos trabajando eh, varias medidas para poder reabrir esto, como era el dinero que se le tenía que dar a que eran 5 millones de pareos de fondos, que de ahí se pudiese sacar y destinar una cantidad hacia lo que eran los parques nacionales y parques nacionales te puedo decir, el balneario de, de Boquerón, que era uno de los balnearios más grandes, que producía al igual que las cavernas eran los que mantenían los demás parques nacionales porque eran los más concurridos. Esta situación pues, ha afectado grandemente lo que es la economía de parque. Eh, obviamente, María, el huracán Irma y María desde, destrozó lo que era la fauna, la flora de, de todo lo que es el parque de las cavernas. Nosotros logramos hacer, eh, junto al alcalde de Camuín, unos acuerdos que ya se estaban trabajando desde Edwin García Feliciano, pero se lograron concretar esta semana eh, para los esfuerzos para poder trabajar lo que es varias de las situaciones las situaciones me refiero es el problema energético que tiene de la iluminación las cavernas el problema que tiene de, pues, en llevar a los turistas hasta las cavernas que ahora mismo pues lo, lo que es los trolis pues se vieron afectados de tanto tiempo tenido pues también se vieron afectados y ya no, obviamente no estaban en las mejores condiciones pero había que hacer una inversión y la vamos a estar haciendo y estamos siguiendo buscando fondos para poder desarrollar esto y hacer unos convenios como los municipios que atienden esto es Lares, Camuy y Atillo buscar que los alcaldes pues también, ¿verdad? meterlos en en, el, en ese convenio y que puedan también manejar este las cavernas junto, junto a lo que es este eh, agricultura.
1: Lo que ocurre en este caso es que eh... Pues parecería que todo este tipo de, de atracciones, pues el Estado se olvidó de ellas y le están pasando la papa caliente a los municipios, que es el mismo caso de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el embarcadero de Dos Bocas, que si no es porque el alcalde de Utuado y el de Arecibo se ponen de acuerdo para ponerlo a funcionar, aquello, estar, est aquello simplemente se queda como está el día de hoy.
8: Pues mira, Arriaga, lo que te, lo que te tengo que decir ante todo esto, yo creo que muchas veces... Los alcaldes son el frente principal en todo esto y, y son los más afectados hoy día, ciertamente. Eh, nosotros hemos intentado buscar fondos de todas maneras. Obviamente, sabes que FEMA tenía que también dar una parte para reconstrucción. Los fondos de FEMA para esto no han sido desembolsados. Eh, nosotros pues estamos buscando soluciones que sean inmediatas. Para poder este que nuestra gente pueda disfrutar de, de esto, eh, mediante todas las medidas, tomando las medidas eh, verdad este eh, de la situación COVID. Pero hay que hacer algo con esto, no se puede seguir dejando en deterioro. Nosotros hemos hecho allí ya tres vistas, hemos ido buscando opciones eh, junto a Carla Campo, la directora de turismo. Hemos ido con el Banco de Desarrollo, hemos ido, mira, hemos, hemos buscado mil soluciones, pero no nos vamos a detener y vamos a seguir llevando el mensaje para que eso sea reabierto, porque es necesario y eso es como un patrimonio ya de, de nuestro distrito de Arecibo y obviamente de Puerto Rico. Si sí, lo que pasa es que hablar de 66,
1: perdone que le interrumpa, pero hablar de 66 mil dólares en algo que se van millones de dólares en arreglarlo es mira, como que uno tenga te, un carro te, y simplemente no, compra voy, un cuarto de
8: te voy, a, te, te voy a explicar. Ese dinero eh, se consiguió mediante acuerdo y ese dinero iba destinado para arreglar los trolis, con un acuerdo con el Colegio de Mayagüez y en un momento dado, ante el cambio que hubo de la secretaría de eh, y obviamente la transferencia de una agencia a otra, de lo que era parques nacionales, que sabe que estaba en DRD y ahora pasó a recursos naturales pues en esa transferencia pues obviamente esos convenios no se pudieron dejar. ahora al tener los recursos naturales pues se está dando el convenio pero esto era para reparar los trolls con el convenio con el colegio de Mayagüez obviamente se están buscando otras partidas que ya se están trabajando con recursos naturales para reabrir esto el compañero Joel Frankie nos trajo este, varias propuestas que eran que en vez de prender las cavernas para darle un poco más de lo que es el sentido de, 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 de expedición ¿verdad? de que la gente pudiera tener que bajaran a las cavernas con los cascos, con las luces y todo esto este, para que la gente tuviera esa... que es lo que todo el turista que viene, viene buscando eso lo vemos en Toro, en toro, en, en toro Verde que se quieren tirar por los line y la gente lo que busca es ese sentido de atracción, de, de streaming, de todo esto, pero pues este eh, lo notamos que, que era medio peligroso, eh, por verdad por el terreno es lamoso, pero estamos buscando opciones para poder abrirlo, y sabemos que los fondos federales para esto pues están medio aguantados, entre todas situaciones, pero estamos trabajando para poder traba, este, subsanar la ¿Usted situación. ¿Usted no
1: cree que como que el gobierno central se tardó demasiado en ponerle el cascabel al gato en el caso de las cavernas del río Camuy?
8: Pues mira, este, ante todas las vistas que hemos hecho, sí. Y no no puedo ¿verdad? tapar el cielo con la mano. Eh, yo entiendo que sí, pero no es por falta de gestión, es por falta de los fondos que no, no se han desembolsado. Eso ahí... El alcalde de Camuy ha hecho las gestiones, nosotros hemos hecho las gestiones, el compañero eh, el senador Héctor Martínez también estuvo allí con nosotros, el compañero Echoyan Martínez. Hemos hecho eh, los esfuerzos a Riega, pero esto es algo que va más allá y la inversión es grande. Pero yo entiendo que con un millón de dólares que se consiga, por lo menos se puede abrir la caverna principal era lo que estaba pidiendo de los pareos del demon. Si el demon no, no había cuadrado eh, los cinco millones para el pareo, yo le decía, ok, no lo cuadraste y sabemos que Puerto Rico necesita promoción a nivel internacional. Pues de los cinco millones, dame uno para el bañario de Boquerón, uno para las cavernas para poder reabrir los dos, los dos atractivos y quédate con los 3 millones. Usted pero se la junta ha preguntado, Obviamente no lo
1: aprobó. Sí, pero usted sabe, y tiene sentido lo que usted está reclamando. pero Seguro porque, Realmente. Oye, si,
8: si no tiene los atractivos abiertos. ¿Para qué hacer promoción? Una, una, eh, oye, por eso es que yo traigo eso. O ¿Sabes? Eh, yo soy claro con mi gente y siempre he estado buscando soluciones para esto. Pero si la junta también pone el pie de tropiezo para que esto se dé, pues qué voy a hacer. Si sí, ellos son básicamente, y de eso lo sabe Puerto Rico, que nos han puesto piedra de tropiezo, por eso yo no creo en la Junta, porque son cosas que se caen de la mata. Son cosas que si sabes que el DMO no tiene para promocionar los atractivos turísticos que son de Puerto Rico porque no están abiertos, pues mire, sepa por, por, por lógica, sepa que sacarle este dinero, abre esto para que ellos puedan promocionar, pero, pues lamentablemente no se nos dio de esa manera. Mient y Tuvo que aprobarle M los 5 millones.
1: Mientras el hacha va y viene, ¿qué hacemos precisamente con la economía de la 129?
8: Pues mira, este te, te digo que ante eso, muchos de estos comercios han recibido fondos, los empleados, este, ante la situación de, de lo que es del COVID, a raíz del COVID, que eso detuvo toda la economía a nivel no tan solo de Puerto Rico, sino a nivel mundial, han recibido ayuda y en estos días, pues hemos visto. Ya como la gente pues nuevamente se ha tirado a la calle, ha ido en incremento poco a poco, pero obviamente es responsabilidad de todos los puertorriqueños eh, cuidarse, protegerse para que pues la actividad económica no se detenga. Y ese yo creo que vamos a tener que vivir a Arriaga por ahora con toda la situación del COVID que estamos viviendo. Vamos a tener que vivir con eso, pero siempre protegiéndonos ante aunque venga... Eh, la vacuna como están diciendo que vaya a llegar para el 2021 pero mientras este no haya una vacuna pues tenemos que vivir con eso y cuidarnos y protegernos y siempre hacer las actividades pues como normalmente que queremos hacerlas a todas las personas pero pues hay que proteger a nuestra familia que es lo primordial en estos momentos
1: cierro con esto y ya cambiando de tema a seis días de las elecciones cómo ve el panorama
8: pues mira el PNP va a ganar este siempre Decirle a nuestra gente que de ese voto íntegro eh, pueden hacer contraste el cuatrenio pasado versus este cuatrenio, Arriaga. Y tú que eres periodista sabes que el cuatrenio pasado se censuró, no se le aprobó fondos a ningún municipio PNP. Lamentablemente, donde viven amigos del Partido Popular Democrático, donde viven amigos que no, son de la, que no tienen ningún tipo de afiliación, penalizando eso tristemente este cuatrenio nosotros aprobamos sobre un millón de dólares que se aprobó en el Senado que se le dio a todos los municipios no se excluyó ningún municipio más las ayudas a las carreteras estatales que son aprobadas por el gobierno central que se le dio a todos los municipios ayuda de equipos deportivos obviamente ante la situación de la pandemia en el caso del distrito de nosotros se aguantaron porque no se están reuniendo verdad, la, la, los distintos grupos de deporte. Arreglos a las escuelas. Y se han hecho varias cosas. Arreglos al sistema pluvial, al sistema eléctrico. Y todo esto nosotros lo hacemos desde el sistema central sí, no, de Puerto definió. Rico. Y no se ha penalizado y nosotros. Hemos trabajado por todos por igual y ahí es donde usted puede ver el contraste de un gobierno mezquino, versus un gobierno que trabaja para todos sin, bueno, sin excluir a nadie.
1: Vamos a ver qué ocurre, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes.
8: Gracias Ríaga, a ti siempre por permitirnos dirigirnos hacia tanta gente.
1: ¿Cómo no? Gracias por compartir con nosotros, el senador Joito Pérez, a la pausa, cuando regresemos la noticia del ámbito policíaco más importante acontecida, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Tremendo golpe le dio a la policía el narcotráfico en la zona de Guayama. Hubo dos intervenciones. Una en la calle Caobo del barrio Corazón de Guayama, la otra fue en la calle Genaro Cautiño. En estos allanamientos, en el primero ocuparon armas y drogas, en el segundo ocuparon droga, también ocuparon dinero en efectivo. Y es Carmen Guerrero, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
6: Continuando con el plan anticrimen implementado en el área de Guayama. En el día de ayer, el personal de revisión de drogas diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia cúbica en la calle Cao del barrio Corazón del mismo municipio. Según se informa, como resultado de este allanamiento, se logró el arresto de un hombre de 23 años y una mujer de 27, ya que esto se lo ocupó una bolsa de 12 pulgadas por 12 pulgadas con picadura de marihuana una bolsa de 6 pulgadas por 6 pulgadas con picadura de marihuana. 200 cápsulas de crack. 64 bolsas de cocaína. 3 bolsas de 4 pulgadas por 3 pulgadas con polvo de cocaína. Una pistola marca Glock modelo 17 calibre 9 milímetros. Una pistola marca Glock modelo 17 calibre cuarenta alterada para disparar en forma automática. Cuatro cargadores Glove para municiones 9 milímetros. Dos cargadores Glove para municiones de .40. Un chip marca Glove para hacer disparar las pistolas Glove de manera automática. Un cargador de rifle calibre 5.56x45. Municiones calibre 2.23. Hay .223, 184 municiones calibre 9 milímetros, 52 municiones calibre .40, parafernalia, equipo para limpiar armas, cuatro radios con frecuencia de la policía, 790 dólares aproximadamente en efectivo. Mientras que en la calle General Coutinho, del pueblo de Guayama, a ver, este los agentes lograron el arresto de un hombre de 26 Año, ya que este se lo ocupó 350 balas 9 milímetros 56 balas de punto .40 Un cargador para municiones punto .40 60 copos de marihuana 17 envases cilíndricos de marihuana 34 bolsitas plásticas de marihuana 10 bolsas de cierre a presión Estas son las CIPLO que es picadoras de marihuana tres potes con cocaína, parafernalia, dos balanzas, 79 pastillas, un teléfono celular. Se le ocupó también un Jeep compa Azul del 2017 y aproximadamente mil dólares en efectivo. En ambos casos estaban haciendo consultas en el día de aquel para ser radicados en el día de hoy en el Tribunal de Guayama. Es lo
1: que tiene más el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la metropolitana. Porque, señores, la gente sigue cayendo en los pescaditos y esta vez dos personas fueron víctimas de timo. Aparentemente los llamaban diciendo que el Seguro Social tenía algún tipo de problema y les, los incitaban a comprar tarjetas de regalo que, total, se trataba de un fraude eh, orquestado desde otra parte del mundo, específicamente, eh, pues algunas personas que se comunicaban de otros estados de la Unión. Además, eh, se reportó escalamiento en una empresa, se llevaron una planta de 30 kilos. Y Omar Barrero, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general nos tiene detalles de estos incidentes. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Tenemos por aquí que dos casos de fraude son investigados por las autoridades luego que se reabrieron dos querellas en la tarde de ayer, martes, en los precintos Torrey Este y a Torrey Oeste donde dos hombres alertaron haber sido estafados por miles de dólares. Según alegó el primer perjudicado, Ángel Gómez, que el lunes 26 de octubre a las 11.45 de la mañana, en la avenida Barbosa, número 606, recibió una llamada donde le dejaron mensaje indicándole que presuntamente el Seguro Social estaba bloqueado por actividades ilegales. Luego, un representante le dijo que habían abierto 21 cuentas bancarias y que tenía una orden de arresto desde la ciudad del Paso, Texas. Más tarde y en otra llamada le indican que para proteger las cuentas comprara seis tarjetas de regalo en una farmacia y otras dos en Money Cash de una tienda por departamentos. El creyente alegadamente se y compró las mismas con su tarjeta de débito para un total de mil dólares. En el segundo caso, indicó el creyente Manuel Antonio Olmo que mediante llamada telefónica presuntamente le informaron que sus cuentas de Apple y bancarias estaban comprometidas y que tenía que arreglarlas para que no les robaran. Posteriormente le mencionaron que comprara 13 tarjetas de regalo Apple y de eBay valoradas en 1.500 dólares para arreglar el problema. El perjudicado alegó que las tarjetas fueron compradas en varias farmacias. Ambos casos fueron referidos de los precintos a la división de propiedad y fraude del 6.6 de San Juan. Por otro lado, tenemos un escalamiento, se reportó a las y 3.47 de la tarde de ayer martes en la compañía Proinfo ubicada en la avenida Fernández Junco de San Juan. Según informa el perjudicado Julio Vélez, unos individuos los cuales desconoce, forzaron el portón eléctrico de la compañía, causándole daños al motor y logrando tener acceso al estacionamiento del mencionado lugar. Según el creyente, los individuos lograron apropiarse de un generador eléctrico de 30.000 kW, marca Perkins, valorado en 16.406 dólares. Este incidente fue investigado por agentes del presidente Santurce y lo refirieron a la División de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, para que continúen con la
1: pesquisa. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Omar Barrera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana, la zona centro-norte del país. Porque vivo de milagro se encuentra un hombre que fue tiroteado por desconocido frente al restaurante La Mordida en Caguas. Afortunadamente, ninguna de las balas lo impactó. Él pudo repeler la agresión. Además, eh, radicaron cargos criminales contra... Una persona que aparentemente eh, trató de cambiar un cheque de púa con una identificación falsa. Amarili Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. En horas de la madrugada de hoy se reportó una agresión a través del sistema de emergencia 911, esto en hechos ocurridos en la calle Celis Aguilera, número 70, en Caguas. Según informó el creyente, mientras este se encontraba frente al restaurante La Mordida en Caguas, dos individuos encapuchados y portando armas de fuego bajo amenaza e intimidación realizan varias detonaciones. El creyente repela dicha agresión, ya que éste posee licencia de arma. El agente José Cruz, adscrito al distrito de Caguas, refirió el caso a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, quienes continúan con la investigación. Por otra parte, el agente Luis Ortiz Ortiz, adscrito a la División de Arrestos y Allanamientos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Cagua, bajo la supervisión del sargento José Sosa Suárez, diligenciaron una orden de arresto en contra de un hombre por timo y estafa. Se arrestó a Luis A. Franceschini Serra, de 25 años, contra quien pesaba una orden de arresto con fianza de 40 mil dólares por violaciones al artículo artículo 202B, fraude, y el artículo 215, falsificación de licencias certificados y otros documentos del Código Penal de Puerto Rico, expedida por el juez José Banucci Hernández del Tribunal de Bayamón. Esto por hechos ocurridos en hora de la tarde del pasado viernes 23 de octubre en el Banco Popular de la calle Méndez Vigo, en Dorado, cuando Francescini Serra utilizó una licencia falsa e intentó cambiar un cheque del Departamento del Trabajo, PUA, por la cantidad de 1.332 dólares. El arrestado fue llevado ante la juez Eviane Marti para la lectura de la advertencia y luego de poder prestar la fianza quedó bajo libertad provisional hasta la vista preliminar señalada para una fecha posterior. Hasta aquí la información. Gracias
1: por la información. Buenas tardes.
10: Buenas
1: tardes. Gracias, era Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la norte porque, oye, invitaron a pelear a Georgie Navarro y se creyó en la policía. Un hecho ocurrido en una actividad política en Guaynabo. Además, asaltaron el Marcos Pisa de Bayamón Gardens en Bayamón. Se llevaron dinero producto de las ventas del día. También se llevaron más de 5 mil dólares en herramientas de un vehículo estacionado frente al Home Depot de Plaza del Sol. También delincuentes eh, se metieron a dos residencias, una en Vega Alta, otra en Vega Baja, y de allí cargaron con enceres, eh, maquinaria y pertenencias, también relojes caros de las viviendas. Va a ir allá el oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Se indica que en horas de la noche de ayer se le informó a la policía sobre un alegado incidente de alteración a la paz en hechos ocurridos en la carretera 834, intersección con la 169 en Guainabo, De acuerdo a la información preliminar, eh, según indicó el querellante, el señor Jorge Navarro Suárez, eh, quien es representante del gobierno de Puerto Rico, que el señor Manuel Viera lo invitó a pelear. Este caso se encuentra bajo investigación. El policía municipal de Guaynabo, Jason Heredia, se hizo cargo de la investigación. Y una apropiación ilegal fue reportada a las 3 y 6 de la tarde de ayer ocurrida en, eh, a un vehículo que se encontraba estacionado en el área de la tienda Home Depot que ubica en Plaza del Sol en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, alegó Félix Collazo que alguien forzó la cerradura de su vehículo Ford Transit del año 2014, logrando acceso al interior, apropiándose de herramientas eléctricas y manuales, equipo de acetileno y un maletín con documentos personales, la propiedad fue valorada en 5.500 dólares. El agente Luis Rivera, adscrito al precinto de Bayamón Norte, investigó y refirió a la división del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, este caso. Un robo fue reportado a las 8 y 30 de la noche de ayer, ocurrido en el restaurante Marcos Pisa, que ubica en Bayamón Gardens, en la carretera 167 de Bayamón. De acuerdo a la investigación preliminar, alegaron los perjudicados eh, que un individuo descrito como de trigueña, delgado, con camisa color negra y blanca, eh, pantalón corto negro, zapatos deportivos color negro, utilizando una máscara de payaso, entró al lugar y anunció el asalto. Acto seguido, le coloca un arma de fuego en el área de la cintura a una de las empleadas apropiándose de 300 dólares en efectivo de la caja registradora despoja a dos empleados de sus carteras y en su interior documentos personales y 400 dólares en efectivo marchándose del lugar en un vehículo descrito como un Hyundai Accent color blanco el policía municipal de Bayamón Jonathan Alindato investigó y refirió a la división de robos del cuerpo de investigaciones criminales de Bayamón y dos escalamientos fueron reportados en la tarde de ayer en la región policíaca de Bayamón. El primero de ellos eh, fue reportado a la una de la tarde, ocurrido en una residencia que ubica en la carretera 675 del barrio Bajuras, cuatro calles en Vega Alta, donde alegó el perjudicado que alguien le ocasionó daños a una ventana, logrando acceso al interior, apropiándose de dos relojes, eh, además de un reloj Citizen eh, tres sortijas en marcas eh, de Pandora, tres perfumes y 100 dólares en efectivo, propiedad valorada en 2.600 dólares. El segundo incidente fue reportado a las 6 y 21 de la tarde en una residencia ubicada en el reparto Latania en Vega Baja. Allí ocasionaron daños a una ventana, logrando acceso al interior de un cuarto con herramientas, apropiándose de una máquina para soldar tres taladros, cortadora de grama, pistola con clavos y dos sierras. La propiedad fue valorada en $2,659 dólares. Estos casos fueron referidos a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles 28 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La Red y estas son las
1: informaciones más importantes de la Red Le Informa por hoy miércoles 28 de octubre. Rompen el silencio empleados cesanteados de del Capitolio. Aseguran que negativa de Rivera chats y de Johnny Méndez de divulgar sueldos de empleados de oficinas de servicios legislativos. Responde al miedo de que se descubra alegado chanchullo para favorecer... Ha llegados políticos, condenan lentitud del gobierno para buscar que se abra de una vez y por todas el parque de las cavernas del río Camuy. Este lleva cerrado desde el huracán María y nada se ha hecho sobre el particular. Sobre este tema, el senador joito Pérez, aunque aplaude asignación de fondos por parte de turismo, admite que el gobierno se durmió con esta facilidad. Hoy nuevamente cuestionan los dotes de administrador de Charlie Delgado Altier y senador Carmelo Ríos. Presenta documentos que a su juicio demuestran todo lo contrario. Hay quienes... Para ellos pesa más el color de su partido que sus valores. Así dijo el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez, a la comunidad cristiana. En entrevista en primicia con la red informativa, de paso aseguró que se va a dar el gustazo de echar al zafacón la orden ejecutiva de la gobernadora sobre perspectiva de género que firmó en los pasados días. Arrestan a un hombre de 25 años que cambió un cheque del PUA con una identificación falsa en Dorado. Estafan por miles de dólares a dos hombres mediante llamadas telefónicas. Delincuentes asaltan el Marcos Pisa de Bayamón, cargan con dinero producto de las ventas del día. Esto es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Uno de los caballitos de batalla de la campaña de Charlie Delgado Altieri es insistir en que ha sido un buen administrador y tratando de, de alguna manera, eh, restarle méritos a lo que pudo haber hecho el Partido Nuevo Progresista en su labor de administración en, la, en este cuatrienio. Pero hoy en conferencia de prensa el senador Carmelo Ríos presentó documentos que según él evidencian todo lo contrario. Y dice Carmelo Ríos que esto de alguna manera pues quita esa máscara de buen administrador que tiene el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Lo tengo en línea telefónica. Carmelo Ríos, saludos, buenas tardes, bienvenido. Saludos a ti, Saludos al pueblo de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros porque usted dice que eso de que Charlie Delgado es un buen administrador, esa teoría se cae Bueno,
12: una de las ventajas de esta campaña es que podemos mirar el resumen de Pedro Pierluisi y podemos mirar el resumen, el historial de administración de Charlie Delgado entonces cuando tú miras más allá de este año que era el calega que lo hizo bien pero nos olvidamos de los 19 años anteriores, miramos que en el 2000 cuando él entró en el 2001 eh, ciertamente lo primero que hizo fue que despidió a todos aquellos afiliados a partidos diferentes, o sea el que está diciendo que pues, no mira colores, que va a ser un buen para todo y de eso le costó un millón de dólares. Pero después de eso, nosotros nos dimos la tarea de mirar uno por uno los señalamientos, de los cuales sobre cuarenta y pico son de él, no como en la Lega que algunos son de la pasada administración, y en ellos encontramos lo que son visos de actos de corrupción. Por ejemplo, cuando tú miras que hizo una subasta y no siguió el procedimiento, y se la dio a personas que están allegadas a su campaña y que dieron dinero para su campaña. Cuando de momento mira que en fondos federales Tampoco siguió el procedimiento y la adjudicó a personas que no estaban hábiles para ese procedimiento. De hecho, tuvo que hacer acciones correctivas. Cuando tú de momento miras que, por ejemplo, nada más y nada menos que la Junta de Control Fiscal lo escogió a él entre los primeros 10 municipios en el plan piloto para establecer un plan fiscal que había que atenderlo de parte del municipio de Isabela hacia la Junta. Lo ignoró, no lo hizo y la Junta en junio 29 de este año, de este año tuvo que hacer un plan por Isabela y proyectó de que si Isabela seguía con la administración de Charlie Delgado iba a tener un déficit de 350 y pico mil y uno de un millón en el 2025 así que cuando tú miras el historial miras el resumen, cuando miras las personas que están en su campaña Harry Vega, que como tú recordarás eh, ahora era el tesorero de Alejandro García Padilla y que a Naudi en el juicio federal explicó que a quien le daba los chavos para atender los asuntos de la campaña era Harry Vega y ahora ves que Charlie Delgado en su último reporte de campaña tiene una cantidad de efectivo que no es razonable, pues ya tú sabes que están en las andanzas otra vez, están cogiendo chavos por debajo de la mesa y reportando para limpiarlo. Entonces, cuando tú miras lo que está pasando con la administración de Charlie, el desconocimiento de que ni siquiera es el presidente de la Junta, el que alega que va a ser una segunda transformación, y mira su campaña del 2016 con hechos y datos, arriaga hecho y datos, que prometió que iba a, re a retomar el proyecto del túnel de Oaxaca, que tú sabes que es un atractivo de, de los 80 y los 90, donde todo el mundo se juntaba para compartir. Él dijo, voy a hacer un tren, voy a hacer un museo del tren, voy a hacer el nuevo restaurante. No lo hizo. Dijo que iba a hacer unos estacionamientos para el indio que está allí, en la cara del indio. No lo hizo. Son sencillitas como esa, Tú miras las carreteras, los parques, los estacionamientos de Isabela, destruidos. Y te estoy hablando de las carreras municipales. Entonces, cuando tú miras lo que le prometió a la niñez, lo que le prometió a los envejecientes, y ves que las 16 personas, 16 propuestas, perdón, que él le dijo a Isabela que iba a hacer y que cuatro años después, con el alegado y que él tiene, no hizo ni una de ellas. Esto es una persona que tú miras su historial y no le puedes creer. Así que cuando él te habla de la segunda transformación, tenemos que mirar lo que él hizo en Isabela y sabemos que no es bueno. Tanto así que su hijo recibió el voto castigo de él como administrador y llegó tercero en su propio pueblo. Y en adición, vamos a mirar lo que ha sido los hallazgos de los últimos dos años antes de que él reclamara el título de ser gran administrador. Déficit de 325 mil y uno de 500 mil. Así que la persona que dice que tiene buena administración tiene déficit operacional. Y en adición, como si fuera poco, pues vamos a mirar lo que él dice que puede hacer cuando le dice a la gente y al pueblo de Puerto Rico que desafortunadamente mucha gente no lo conoce, y a veces lo miran solamente en el maquillaje del anuncio, él dice, yo voy a tener un plan para poder gobernar a Puerto Rico. Pues tú miras sus planes desde el 2001 hasta el 2020, y son inexistentes. Así que este señor, eh, que se niega ni a ser obvilar, y que tiene gente que ha sido eh, motivo de investigaciones federales, gente que sabemos por la boca de Araudi que cogieron Chavo. Eh, su presidente de la legislatura municipal, que él lo puso ahí, es una persona que también fue referido y ha sido señalado en el FEI. Lisa, la expresidenta de la comisión estatal de elecciones, sabemos que fue referida al FEI, está en su campaña también. Y cuando miramos todos estos componentes, Charlie Delgado, cuando tú le quitas el maquillaje, es un riesgo demasiado grande para Puerto Rico.
1: Quiere decir que entonces el hablar de buena administración... Eh, los hechos evidencian todo lo contrario lo que ocurrió en Isabela es lo que pudiera ocurrir en Puerto Rico en caso de que el pueblo simplemente caiga en el pescadito
12: Carmen Yulín y Chayo Delgado tienen la misma tarjeta de presentación la de Carmen Yulín es San Juan te invito a que lo visites la de la de Isabela te invito a que te des la vuelta no es muy diferente a la de Carmen Yulín son demasiado riesgos y cuando lo juntas con Aníbal Hacedo Vilar es un combo más peligroso aún. tanto así que Luis Gutiérrez, amigo personal de Aníbal Cedo Vila, en un Facebook Live de Aníbal Acedo Vila, endosa Aníbal, que es su pana, y endosa a Juan del Mao ignorando a Charlie Delgado, porque sabe que Charlie, aún siendo amigo de Aníbal, es demasiado rico para Puerto Rico.
1: Lo que pasa es que muchos pudieran decir, bueno, esa es la carta de presentación de Charlie Delgado Altieri, pero la de Pedro Pierluisi, que ha sido, aunque no lo acepte, parte de esta administración y de la administración anterior. ¿Qué me dice?
12: Bueno, primero que Pedro no ha sido incumbente. Eh, Esta es la administración, ciertamente, de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. Perdone que le interrumpa. Afiliados, pero... eh, afiliados al partido no. Oiga, este.
1: perdone que le interrumpa, pero don Carlos Romero Barceló no es incumbente desde los tiempos de María Castaña y cuando tiene que ponerse los pantalones a hablar de un tema, lo hace.
12: Y Pedro Pieluízi también. Porque cuando tú miras lo que le han preguntado a Pedro Pieluízi sobre la Junta, sobre cómo va a el planes, y tú miras la campaña de Pedro y todos los días te dice algo de su plan. Algo que no puedes ver de Chali. Antes, delgado, de, que que él pensara,
1: de, antes de que él pensara en ser candidato, ¿él hablaba de esos temas?
12: Pedro Pierluisi sí. era abogado de una firma, el cual le impedía que se pudiera expresar. Pero cuando Pedro Pierluisi, tú le has preguntado en el hecho histórico, cuando tuvo que salir a defender lo que realmente era la estabilidad del gobierno en el verano pasado, Pedro Peluisi se hizo disponible y habló sobre todos los temas. Y desde que decidió ser candidato, Tú has visto propuestas, propuesta, propuestas. Propuesta. Ahora, te pregunto, sí. ¿tú has visto alcalde compañeros de Charlie Delgado defender la gestión de Charlie Delgado para de cara a su campaña? No. ¿Tú has visto la delegación de alcaldes, legisladores del PNP hablando de Pedro P. Luis y sus propuestas, aún aquellos que han tenido diferencia con él? Sí, porque la diferencia es clara. Charlie Delgado es pintura y capota. Charlie Delgado, cuando tú lo miras bien con Aníbal, son el uno para el otro. De hecho, cambia de posición dependiendo quién le pregunte que en el caso de Puerto Rico, que vamos a estar en reconstrucción por los próximos 10 años, la pregunta que se tiene que hacer es el pueblo de Puerto Rico. ¿A quién tú quieres? ¿A uno que tiene historial, no ha tenido señalamientos, es una persona seria, que está maduro y que está listo para ser gobernador del primer día? ¿O vamos a escoger a Chely Delgado, que se tardó 20 años en sacar una buena nota?
1: ¿Qué le garantiza no al pueblo que el elegir a Pedro Pierluisi no va a terminar ocurriendo lo que ocurrió bajo la administración del otrora gobernador Ricardo Rosselló.
12: Pues mira, este, yo quiero plantear algo porque yo tengo que ser honesto siempre como lo hago en el análisis. No todo lo que pasó bajo la administración de Ricardo Rosselló fue malo. Hubo muchas cosas buenas. Hubo una, un acto que nadie pudo, eh, y no estoy justificando, que le costó su gobernación. Y fue autoinfligido por él y por un grupo que no, no supo orientarlo y, y plantear las prioridades de lo que Puerto Rico necesita Pedro Pierluisi es mucho más maduro tiene experiencia, sabe lo que tiene que hacer cuando ha estado en posiciones de liderazgo en el Congreso fue elegido a estar en el comité de ética que lo hace de las personas oiga. más limpias, más transparentes y Pedro Pierluisi es un libro abierto Los pues, no hay PNP, nada que se pueda y, decir de Pedro Pierluisi pero si
1: Pedro o, está ahí. Oiga, y si Pedro Pierluisi es este de este eh, hombre lleno de virtudes ¿Qué pasó? Exacto. O como quiera que sea. Yo soy, en los, en los refranes, yo soy como el, como el Chapulín Colorado. Yo soy un fracaso. <risa> Pero si es una persona tal y como usted lo dice, ¿cómo es? Eh, ¿cómo? Repítalo otra vez. Es un hombre de Estado. Es un hombre de Estado. Yo le pregunto, ¿qué pasó con los nuevos progresistas que en el 2016 eligieron a Ricardo Rosselló en vez de elegir a Pedro Pérez Luisí?
12: porque la base del partido no progresista entendía que necesitábamos un joven organizado, eh, y que ciertamente hizo una campaña espectacular. Esa es la verdad. Y el caso de Pedro Pierluisi, puso su experiencia, y en mi opinión, eh, en algún momento se confiaron demasiado en su resumen, versus las propuestas de un joven hijo de un, un ex gobernador con mucha carisma, y que Oiga. ciertamente la gente lo apreció por su esfuerzo. Y yo tengo que decirte que después cuando pasó lo que pasó, pues mucha gente se dio cuenta que Pedro y entonces debió haber sido nuestra alternativa, pero ya eso pasó. Y ahora que estamos de mira y de vuelta a lo que va a ser el futuro de Puerto Rico por 10 años, la pregunta es, ¿tú prefieres a alguien que conozca, no tan solamente el nombre y que se pueda comunicar con la Junta y con el Congreso, de donde emana mucho de las ayudas para Puerto Rico? ¿O se lo vamos a dar a un traductor y a una persona que no puede, que no lo conocen, que cuando va acompañado, va acompañado de Aníbal, que fue acusado 20 veces, y que más allá de Luis Gutiérrez que ya está retirado y ni vela que no tiene conexiones en el congreso, tenemos que ir con los mejores hombres y mujeres, y Jennifer es pues, la republicana es muy respetada, y ¿Sí? Pedro te lo garantizo yo que estoy en Washington todo el tiempo, ¿Sí? tengo que decirte que es un hombre que cuando yo toco la puerta me preguntan por él y tiene mucho vínculo bueno para
1: Puerto Rico. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Como siempre, era el senador Carmelo Ríos. El senador Carmelo Ríos en conferencia de prensa presentó una serie de documentos que según él evidencian que esto de que alegadamente Charlie Delgado Altieri es un excelente administrador, pues es simplemente pintura y capota. Esto es una imagen y que no es la realidad y se demuestra en el municipio de Isabela. Que Decidirá el pueblo en este sentido Pendientes a la red informativa
0: Presentamos las condiciones del tiempo Para hoy
3: Condiciones del tiempo inestables con aguaceros Y tronadas de gran extensión Dominarán varios sectores de la isla esta tarde Debido a la llegada de una nueva onda tropical Que afectará el área local pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología. Se esperan aguaceros y tronadas en el día de hoy. La jornada de aguaceros iniciará en la tarde y se extenderá por el resto de la noche. Continuará para mañana jueves, que es cuando tendremos actividad más fuerte para toda la isla.
4: Una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas está vigente hasta el sábado en la mañana, mientras que hay riesgo alto de corrientes marinas hasta el jueves en la noche, informó el Servicio Nacional de Meteorología. Hay riesgo alto de corrientes marinas para playas de la costa norte de Puerto Rico, Culebra, San Tomás, así como playas del este de Santa Cruz. El oleaje alcanzará 8 pies y en ocasiones más alto.
0: La red le Señores, regresamos
1: a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ayer reportábamos un alegado incidente que ocurrió entre el fotógrafo del senador... Chayan Martínez y el representante Gabriel Rodríguez Aguilo, pues hoy obviamente las reacciones no se hacen esperar y el contendor de Gabriel Rodríguez Aguilo Brian Casais está pidiendo bueno, que literalmente se disculpe el representante y le está atribuyendo algún tipo de, de ánimo agresivo por parte del legislador, lo tengo en línea telefónica, saludos, buenas tardes bienvenidos Buenas tardes, saludos y saludos a todos los radioayentos. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿qué opinión le merece todo esto que ocurrió eh, que reportáramos el día de ayer? Pues mira, este incidente es bien
13: lamentable porque eh, hace poco más de un año, hace menos de un año, eh, el representante en otra actividad del mismo partido en el pueblo de Florida se reportó otro incidente con otra persona, en ese momento era con una persona que es mayor de edad y ahora vemos en otro incidente también de su propio partido en el pueblo de Manapí, agrede porque no es que verbalmente lo hace es que lo agrede, según lo que se estableció en los medios y lo que ha dicho en varios foros, es que el representante agredió al joven en una actividad y yo creo que eh, ahora mismo yo quiero exhortarle al al candidato verdad de la, la gobernación de su partido presidente de su partido, Pedro Pierluisi, de que eh, se exprese si él está de acuerdo con esta conducta el cual su propio reglamento la prohíbe y si él va a venir a este distrito, a pedir un voto por un candidato que lleva dos incidentes en menos de un año y que actualmente está descalificado hasta por su propio reglamento. Así que yo entiendo que Pedro Pierluisi no creo que pueda pedir un voto de confianza para el representante que lleva cuatro términos, que o sea, lleva 16 años, y es una pena que ahora mismo, a siete días de las elecciones, el representante tenga este tipo de conducta.
1: Pero, qué ¿qué me está queriendo decir? Que ya de por sí hay un estilo agresivo por parte del legislador Mira, el legislador el Gabriel Rodríguez Aguiló eh, todo
13: este distrito saben que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló es una persona que es un poco arrogante, eh, una persona que se comporta de una manera errática porque lo hemos visto, o sea, no es que nosotros lo estamos diciendo, que lo estamos trayendo no, eso lo hemos visto en menos de un año, ha tenido dos incidentes con dos personas diferentes o sea, su conducta lo como se ha comportado y, y, y lo más y lo más que nosotros nos impresiona es que con, son con, su propio, con sus propios compañeros de la colectividad o sea no estamos hablando de que con un contrincante de que fue con otras personas no, no, estamos viendo que son actividades de su propio partido personas que tal vez ya no están de acuerdo como él, él ha, ha trabajado en los últimos años y entonces si no están de acuerdo con él, este es el tipo de conducta que él tiene con las personas, yo creo que nosotros, los que somos líderes políticos, los que estamos aspirando a, a un escaño, tenemos que tener, número uno, tolerancia. Porque no todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros. No todo el mundo va a estar de acuerdo con, tal vez, con lo que digamos o ofrecemos. Pero tenemos que tener, sobre todo, respeto con los demás. Y eso, y eso es lo bonito de la democracia. Y es lo lindo de tú poder trabajar con gente tal vez que no piensa igual que tú. Unirse para luchar en un bien común. Así que yo, yo exhorto a, al presidente de su partido que tiene que expresarse sobre el asunto porque Pedro Pierluisi estaba allí en la actividad y él no puede negarlo, él estaba allí cuando ocurrió el suceso, y él lo sabe. Y yo le expecto a Pedro Pierluisi que le diga a, a, a sus constituyentes del Distrito 13 si va a pedir un voto por Gabriel Rodríguez Aguiló, cuando sus propios reglamentos, porque ellos descalificaron muchos candidatos eh, en las pasadas elecciones por diferentes razones. O sea, que ahora mismo Gabriel Rodríguez Aguiló está descalificado para seguir siendo representante del Distrito.
1: Pero... Oiga, el representante alega que el incidente verdaderamente no ocurrió y que la persona está exagerando la nota. Me imagino que también hay que darle el beneficio de la duda y ver qué concluye la investigación.
13: Bueno, mira, eh, lo que te puedo decir es que si hay, hay, ahora mismo solamente hay una querella. Dice que es falso, pero hay una querella por agresión simple. Cuando hay una querella, la querella sigue prosperando. Aquí ocurrió algunos hechos y allí hay testigos. Allí hay testigos de los mismos líderes. Yo suelto a esos líderes que se expresen, que llamen o que los entrevisten y digan si Gabriel Rodríguez Aguiló está diciendo la verdad o está mintiendo. Porque ese joven que estaba allí como fotógrafo, que también trabaja en la oficina de Chayán, yo entiendo de que ese joven ahora mismo no tiene ninguna razón por qué mentir. Ni le veo alguna razón por acusar a un propio compañero de su partido. O sea, tiene que haber ocurrido un hecho bastante grave y bastante lamentable para que una persona que sea compañera de su partido lo tenga que ir a acusar a un cuartel eh, claro, hay que darle el beneficio de la duda a cualquier persona pero ahora mismo Gabriel Rodríguez Quilo no ha dicho nada no ha aparecido en nada no se le ve pues significa que aquí ha pasado algo y él no lo ha aclarado eh, y no ha pedido una disculpa pública yo pienso que Gabriel Rodríguez Aguilar debe pedir una disculpa pública a ese joven y a todos a todos sus sus seguidores de su partido, porque eso no, no importa si lo agredió físicamente, si lo empujó, si solamente lo tocó, nadie tiene derecho a faltarle respeto a nadie aquí eh, y mucho menos a alguien que es compañero de su propio partido yo pienso que todo el mundo merece un respeto, todo el mundo se le debe tratar por igual y eso es lo que yo estoy exhortándole a la gente que cuando salga a votar el 3 de noviembre, este tipo de conductas no podemos permitirlo más en nuestra política puertorriqueña, esto es lo que la gente está condenando, esto es lo que la gente ya está cansada y por eso el 3 de noviembre habrá una gran sorpresa en
1: este distrito. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
13: Buenas tardes. Saludos.
1: Ustedes escucharon, era Brian Casais quien es el candidato a representante por el Distrito 13, el mismo, el mismo precinto que, que lidera actualmente Gabriel Rodríguez Aguilar, Está insinuando que Gabriel Rodríguez Aguilar es una persona agresiva y que el Partido Nuevo Progresista debe descalificarlo como candidato a estas alturas del juego, faltando, ¿cuántos? Eh, hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, seis días para las elecciones. Hay que ver qué terminará ocurriendo, ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Muchos han cuestionado si verdaderamente la comunidad cristiana está apoyando el, el proyecto Dignidad. Porque uno hubiera esperado que una la comunidad cristiana, que ha sido la que más movilización ha tenido en manifestaciones, pues obviamente se, se alíe a lo que puede ser un partido político que cree más en los conceptos cristianos que otras, otros movimientos en el país. Hoy se le hizo la pregunta al doctor César Vázquez, quien es el candidato a la gobernación del proyecto Dignidad, en entrevista con Julia Bello de Radio Grito y Red 93, de la red informativa en la zona noroeste de Puerto Rico. Esto fue lo que dijo el eh, doctor César Vázquez.
14: Se revolcó el avispero y mucha gente se ha dado cuenta de que el único partido que refleja los valores y aspiraciones del pueblo de fe, del pueblo conservador, es Proyecto Dignidad. Tristemente, todavía tenemos gente para quienes pesa más el color de su partido que sus valores. Y tristemente, hay gente que no quiere ver la realidad de que la debacle que vive Puerto Rico, no solamente económica y moral, se debe a las administraciones de estos partidos. Eh, y, y por, por el hecho de que tienen supuestamente nuevos líderes la gente quiere, quiere dejarse engañar por estas nuevas caras que realmente no son nuevas porque Pedro Pierluisi está desde los 90 y Charlie Delgado también y yo les recuerdo al pueblo de Puerto Rico que cuando un gobernador nombra asesores y jefes de agencia lo saca del partido los mismos partidos que nos han gobernado durante tanto tiempo. Así que eh, yo creo que mucha gente en la iglesia va a votar por mí. Y creo también que mucha gente que no va a la iglesia, que está cansado de la mala administración y la corrupción, va a votar por mí. Eh, yo creo que hay mucha gente que se ha, se ha abstenido en los últimos dos, tres, cuatro años de votar porque ya no sienten que los partidos los representan se sienten defraudados, desilusionados. Y, y ese número pudiera llegar a un 40, 45%. En las últimas elecciones, la abstención fue de 45%. Que eso para Puerto Rico es enorme, porque aquí la participación electoral usualmente es 80, 85%. Así que, si, si a eso le suman todos los que se han desilusionado de esas últimas elecciones para acá, porque mire que han pasado cosas en esta sí. tierra nuestra, eh, Bello, yo puedo ganar las elecciones, ¿ok? Realmente, todo depende de que a la hora de votar la gente no se olvide de quienes crearon la debacle y no se olvide que esos también están hablando de ir contra nuestros niños, enseñando la perspectiva de género y que esos también van a ir contra el derecho de los padres a a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores. Esos también están a favor del aborto, de la, de la matanza de los niños antes de nacer. Y lo único que la gente se tiene que preguntar si esos valores son los de ellos, si ellos quieren que la gente que cree eso nos siga gobernando. Si, si la gente vota con conciencia y no con romanticismo, yo soy el próximo gobernador de Puerto Rico.
10: Pastor Ricky Grafano.
15: sí. Sabemos que, eh, o sea, sabemos que esta temática de perspectiva de género, del aborto y estas cosas ya tienen muchos años. Eh, pero cuán vital o cuán importante, o proféticamente hablando, para la iglesia, cuán importante es que en estas elecciones se, eh, se tome una decisión clara a favor o en contra de los valores. Y le añado una otra segunda pregunta. ¿Qué implicaciones tendría para la iglesia, para el pueblo y la educación, que el proyecto de dignidad no prevaleciera?
14: Grafals, la gente vive como piensa y una de las destrezas más importantes a manejar en la vida es el manejo de nuestra sexualidad. Si a usted le enseñan que no hay límite en la conducta sexual, que todas las conductas sexuales son iguales, si a usted le enseñan que no importa si a usted se le acerca un hombre o se le acerca una mujer, tiene lo, significa lo mismo. Si a usted le enseñan que no importa que usted sea varón usted, y usted se siente mujer, usted puede actuar como mujer. Yo creo que eso no solamente trae confusión, eso va a traer unas conductas que ponen en peligro la vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Todos, todos los que hemos estado en la iglesia sabemos de toda la gente que ha destruido su vida por, por no manejar correctamente su sexualidad. Eso es creyendo lo correcto. Imagínese creyendo lo uh -huh. incorrecto. Así que aquí estamos hablando de eso. Porque ideología de género, para empezar, es una mentira. La ideología de género niega que se nazca varón o hembra. Pero eso es una realidad biológica. Cuando un niño nace... Usted le abre las piernas y usted sabe si es varón o si es hembra. Eso no es que usted lo asigna o que usted se lo imagina. Es que eso es así, es lo mismo que usted hace con un perrito, lo mismo que usted hace con un becerrito, lo mismo que usted hace con un cerdito. Usted sabe de manera objetiva, absoluta, si es macho o es hembra. Pero no solo eso, no solo niega la, la, la objetividad de la biología, niega una de las declaraciones que la Biblia hace acerca del ser humano que, que nació que Dios lo creó a imagen y semejanza y que después lo hizo un ser sexual varón y hembra los creó y de eso es que estamos hablando le vamos a vender una mentira a nuestros niños porque ellos van a vivir de acuerdo a la verdad que le vendamos ah pero encima de eso vamos a ir contra sus padres porque este asunto de las conductas sexuales tienen que ver con los valores que los padres le comunican a sus hijos. Interesantemente, la ley 85, que es la que, que es la reforma del de, de Departamento de Educación, establece que para estos asuntos, papá y mamá son los educadores primarios. Cuando el Estado pretende educar a nuestros niños sobre estos temas, está violando su propia ley. Y de eso es que estamos hablando. O sea, eh, imagínense todos los problemas que nosotros tenemos en Puerto Rico. Y a eso le vamos a sumar las conductas o sea, ya creadas por una, por una enseñanza. Ya no es meramente Bad Bunny, ya no es, no es meramente la televisión o la, o la radio o, la, o, la, o el cine. Ahora es el mismo Estado. Y esta idea de que yo puedo esconder a mis hijos eh, llevándolos a un colegio cristiano o dándoles homeschooling. Sí, cuando tu hijo sale a la calle, ¿qué enfrenta? ¿Con quién tu hijo se relaciona? Y de momento, esto es bien sencillo, hermano, ¿nosotros cuánto le damos de escuela bíblica a los niños? Una hora, 45 minutos los domingos. Pero ellos están 6, 7, 8 horas diarias en la escuela. ¿Ok? Y este asunto de perspectiva de género no va a ser, no va a ser una clase esto es lo que llaman un currículo transversal. Va a estar presente en todas las clases. Sí. Y va a estar presente en todos los grados. A su hijo lo van a estar indoctrinando. Sí. A los amiguitos de su hijo lo van a estar indoctrinando. Y su hijo, aunque no crea eso, va a, tener, va a, tener, va a vivir con una presión enorme. Sí. Sí. Y lo otro, la enseñanza de perspectiva de género realmente resuelve el problema de la violencia hacia la mujer. Y la contestación es que no... Que en los lugares en Europa, en América, donde se enseña perspectiva de género, no se ha resuelto. Al contrario, ha aumentado la violencia hacia la mujer. Porque la violencia hacia la mujer es compleja. ¿ok? Tiene que ver con otros, con otros asuntos. El uso de drogas y alcohol. Tiene que ver con las diferencias socioeconómicas. Tiene que ver con la enfermedad mental. Sí, hay hombres que son machistas porque tienen ideas equivocadas, pero esos son los menos. Porque la violencia... Contra la mujer no se da meramente en las clases no educadas. Hay violencia contra la mujer en los políticos, en los profesores universitarios, en los profesionales. Es mucho más complejo. Es cómo yo resuelvo los conflictos entre la pareja. Ah, y hay violencia en las parejas entre mujeres y hay violencia en las parejas entre hombres. Sí. y De momento uno se da cuenta de que este asunto de perspectiva de género, no es otra cosa que un caballo de Troya para venderle a un pueblo una idea equivocada acerca de la sexualidad humana y de las relaciones que surgen de ella. Y el caballo de Troya es la violencia hacia la mujer. Tristemente no hemos tenido esta discusión, pero recientemente, en la orden de la, de la señora gobernadora, habla de implantar el currículo de perspectiva de género para agosto del año que viene, pero pero semejante soberbia, ella deja de ser eh, gobernadora el primero de enero, pero, pero está haciendo algo que va a afectar a nuestros niños en agosto. Perdone, doctor, 12... perdone sí, que sí. le
15: interrumpa. Si sí, ya que menciona esto de, de, la, de, la, de la gobernadora, si usted sale electo, ¿qué haría con esa orden ejecutiva?
14: darme el gustazo de sencillamente eh, destruirla. Destruirla.
15: Eso haría usted. ¿Qué usted cree que harían los demás candidatos a la gobernación con esa orden ejecutiva?
14: La afirmarían. Ya ellos han dicho que están a favor de la perspectiva de género. Okay. Y, todo, y todo el que vote por ellos sabe que eso va a ser así. El cristiano que vote por ellos sabe que ellos van a usar el poder que les da el voto del cristiano para ir contra sus valores y contra sus hijos. O sea, eh, eh, yo, yo me pregunto, ¿es que hay algo que nosotros podamos hacer como creyentes que esté justificado ir contra nuestro, nuestras convicciones? Uh -huh. Y de momento eso se llama una contradicción de términos. Sí, bueno. eh, eh, es, un, es un pensamiento dividido.
1: Expresiones del de candidato a la gobernación por, por el proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez, dice que se daría el gustazo de echar al zafacón la orden ejecutiva reciente de la gobernadora en cuanto a violencia de género y perspectiva de género, son interesantes. Vamos a analizar todo esto con más profundidad, así que ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
16: En Estados Unidos, la jueza conservadora Amy Coney Barrett prestó juramento para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema luego de que el Senado, liderado por los republicanos, ganara la votación para su confirmación con 52 votos a favor y 48 votos en contra. Es la primera vez en 151 años que se confirma un candidato a la Corte Suprema sin un solo voto del partido minoritario. El lunes por la noche, el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, juramentó a Barrett para que ocupe su nuevo puesto vitalicio.
11: The oath that I have
3: taken tonight, el juramento que hice solemnemente esta noche significa, en esencia, que haré mi trabajo sin ningún temor ni favor y que lo haré independientemente
16: tanto de los poderes políticos como de mis propias preferencias.
3: And of my own preferences.
16: Cientos de personas asistieron a la ceremonia en la Casa Blanca a pesar de que al menos cinco asesores del vicepresidente estadounidense Mike Pence han contraído COVID-19 después de que surgiera un nuevo brote. La jueza Connie Barrett es la tercera persona nominada por el presidente Trump a la Corte Suprema, lo que les da a los conservadores una mayoría de seis contra tres en el alto tribunal. Los demócratas criticaron al Partido Republicano por apresurarse en aprobar la confirmación de la jueza cuando ya se han emitido decenas de millones de votos para las elecciones presidenciales. Los republicanos confirmaron a Barrett solo ocho días antes de las elecciones. En el año 2016, los republicanos se negaron a celebrar audiencias para el candidato del presidente Obama a la Corte Suprema, Merrick Garland, casi ocho meses antes de las elecciones. Estas fueron las palabras pronunciadas por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.
5: Monday, We'll go down as one of the darkest days. hoy, lunes
8: 26 de octubre de 2020 será recordado como uno de los días más oscuros en los 231 años de la historia del Senado de Estados Unidos que el registro demuestre que esta noche la mayoría republicana en el Senado decidió frustrar la voluntad del pueblo y confirmar un nombramiento vitalicio para la Corte Suprema en medio de una elección presidencial después de que ya han votado más de 60 millones de estadounidenses
5: After more than 60
16: el impacto de Amy Coney Barrett en el alto tribunal podría sentirse de inmediato. A finales de esta semana, la Corte Suprema considerará si evaluar un caso clave sobre el derecho al aborto en el estado de Mississippi que podría impugnar el fallo del caso de Roy contra Wade, en el que el alto tribunal determinó en 1973 la legalización del aborto en Estados Unidos. Además, el 10 de noviembre, tan solo una semana después del día de las elecciones, la Corte se prepara para escuchar los argumentos en un caso que podría eliminar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, que ayuda a personas de bajos ingresos a cubrir gastos médicos. La jueza Barrett también participará en un caso de alto perfil para decidir si Donald Trump debe hacer público sus registros fiscales, además de definir casos clave sobre el derecho al voto en los próximos días que incluyen los intentos del Partido Demócrata para extender el plazo de recuento de las papeletas entregadas por correo en los estados de Carolina del Norte y Pensilvania. La Corte Suprema determinó un caso sobre el derecho al voto minutos antes de que el Senado votara para confirmar a la jueza Amy Coney Barrett a su puesto en el alto tribunal. En un fallo de cinco votos a favor y tres en contra, el tribunal determinó que en el estado de Wisconsin solo se contarán las boletas electorales de voto por correo que se reciban antes del día de las elecciones o ese mismo 3 de noviembre. Los demócratas intentaron extender el recuento de las boletas a seis días después del día de las elecciones, siempre que el sello del envío por correo fuera anterior al 4 de noviembre, en medio de un aumento de la votación por correo y de los retrasos postales. El presidente estadounidense Donald Trump ganó las elecciones de 2016 en Wisconsin con un margen de 1% frente a su rival, o dicho de otra forma, con una diferencia de unos 23.000 votos. Al tiempo que aumentan los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones en todo el país, la ciudad de Newark, la más grande del estado de Nueva Jersey, ha impuesto un toque de queda que entrará en vigor a las 8 de la noche de este martes. También se impuso un toque de queda en la ciudad del Paso, en el estado de Texas, después de que se sobrepasara la capacidad máxima de las unidades de terapia intensiva en los hospitales de la ciudad, tras un aumento del 300% en las internaciones por coronavirus en lo que va de octubre. El lunes, la Academia Estadounidense de Pediatría anunció que alrededor de 800.000 niños ya han contraído el virus en Estados Unidos y que los casos van en aumento. En noticias de inmigración, se puso en cuarentena a decenas de reclusos del Centro de Detención del Noroeste en el estado de Washington después de que otro empleado diera positivo por COVID-19. Mientras tanto, el presidente Trump continúa organizando actos de campaña frente a multitudes que en gran parte no cumplen con el distanciamiento social y a menudo no usan mascarilla. El lunes, el presidente estadounidense volvió a burlarse de los medios por su cobertura de la pandemia.
15: COVID, COVID, COVID. De eso es de lo único que hablan en todos los canales de noticias falsas. COVID COVID COVID.
16: COVID,
14: COVID, COVID.
16: En noticias financieras, los mercados de acciones en Wall Street se desplomaron el lunes debido a que las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulo permanecen estancadas y el incremento en los casos de coronavirus podría conducir a nuevas medidas de confinamiento. En noticias internacionales, China está administrando pruebas de diagnóstico de COVID-19 en toda la ciudad de Kashgar, en la provincia de Xinjiang, que tiene una población de casi 5 millones de personas, después de que las autoridades anunciaran que habían identificado un caso asintomático. Se han registrado al menos otros 137 casos de pacientes asintomáticos desde que comenzaron a administrarse las pruebas. Xinjiang es el hogar de 11 millones de uigures y de otras comunidades musulmanas que han sido víctimas de represión y de una innumerable cantidad de abusos contra los derechos humanos. Los residentes de esa región denunciaron que sufrieron medidas de confinamiento excesivas durante la primera cuarentena por el coronavirus. En Alemania se impusieron medidas de confinamiento de facto en dos condados al tiempo que crecen los nuevos casos de coronavirus en gran parte de Europa. En Rusia se ha restablecido una orden que exige el uso de mascarillas a nivel nacional ante un aumento local de los casos de COVID-19. En noticias médicas, el lunes los científicos de AstraZeneca anunciaron que la vacuna experimental que está en desarrollo en la Universidad de Oxford en el Reino Unido tuvo resultados prometedores ya que provocó una respuesta inmunitaria tanto en pacientes jóvenes como mayores. Asimismo, los investigadores del Imperial College de Londres descubrieron que el número de personas en las que se detectaron anticuerpos de la COVID-19 se redujo en un 26% entre junio y septiembre, lo que indica que la inmunidad se desvanece con rapidez y que los pacientes recuperados pueden volver a contagiarse. En más noticias médicas, el fabricante de medicamentos, Eli Lilly, anunció el lunes que su tratamiento con anticuerpos fue ineficaz para tratar a pacientes internados en estado avanzado de la enfermedad y que un ensayo clínico patrocinado por el gobierno dejará de administrar el medicamento a nuevos pacientes. El gobierno de Donald Trump ha impuesto amplias sanciones antiterroristas para el sector petrolero de Irán en una maniobra destinada a dificultar que su rival demócrata, Joe Biden, las revierta si gana las elecciones. Las medidas se implementan solo unas semanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos básicamente excluyera a Irán del sistema financiero mundial tras imponer sanciones a 18 bancos iraníes. En Siria, según informes, decenas de combatientes respaldados por Turquía murieron en presuntos ataques aéreos de Rusia contra un campamento de entrenamiento rebelde situado en la provincia de Idlib. Este es el ataque más mortífero en la zona desde que se acordó un alto el fuego en marzo. El ataque se produjo al tiempo que aumentan las tensiones entre Rusia y Turquía en la región. En Pakistán, una enorme explosión en una escuela religiosa de la ciudad de Peshawar mató al menos a siete personas, entre las que se encontraban niños y dejó a más de 120 heridos. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el ataque. En Bolivia, un tribunal de la Ciudad de la Paz retiró los cargos de terrorismo y anuló una orden de detención contra Evo Morales, argumentando que se habían violado de los derechos del expresidente y que se lo había privado de su debido proceso. Los cargos se presentaron después del golpe de Estado de derecha que derrocó a Morales en 2019. La absolución se produce al tiempo que Morales prometió regresar a Bolivia después de que Luis Arce, candidato del partido Más, ganara las elecciones presidenciales por una mayoría abrumadora la semana pasada. El expresidente de Bolivia ha estado exiliado por casi un año. México ha llegado a un acuerdo para saldar una deuda de agua de larga data con Estados Unidos a pesar de la oposición y las continuas protestas por parte de los agricultores en el estado de Chihuahua situado en el norte de México. El país latinoamericano ha estado desviando agua a Estados Unidos desde la represa de la Boquilla, lo que, según los agricultores, los ha privado de poder regar sus cultivos en medio de una sequía devastadora. Según los términos de un tratado de 1944, México le debe a Estados Unidos casi 500 millones de metros cúbicos de agua. Continúan las manifestaciones en Tailandia para exigir la dimisión del primer ministro, puesto en el poder tras un golpe de Estado en el año 2014, además de pedir reformas a la Constitución y a la monarquía. Miles de personas marcharon el lunes hacia la embajada alemana de la ciudad de Bangkok para solicitar la investigación de las actividades del rey de Tailandia durante sus frecuentes visitas a Alemania. Los manifestantes dicen que ocuparán las calles todo el tiempo que sea necesario.
3: Todavía no quiero rendirme. Quiero que esto acabe en nuestra generación. Si me rindiera, no estaría aquí. Pero me uní a la
16: protesta y seguiré viniendo porque quiero el cambio. China ha impuesto sanciones a las empresas contratistas militares estadounidenses Lockheed Martin, Raytheon y aparte de Boeing en respuesta a un nuevo acuerdo de armas entre Estados Unidos y Taiwán. El lunes, el gobierno de Donald Trump anunció planes para vender a Taiwán un sistema de misiles valuado en 2.300 millones de dólares fabricado por Boeing. El nuevo primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, anunció que se ha fijado como objetivo que su país reduzca a cero las emisiones de dióxido de carbono para el año 2050. Japón es el quinto país con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero de todo el mundo. El compromiso se produjo después de que Xi Jinping, el presidente de China, hiciera un anuncio similar en septiembre y se comprometiera a alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2060. La organización Greenpeace Japón celebró el anuncio, pero dijo que eliminar el uso de energía nuclear debe ser parte de cualquier plan climático integral. En la ciudad de Nueva York, el lunes, cinco activistas en contra del cambio climático fueron arrestados después de obstruir las obras de un gasoducto en el norte del distrito de Brooklyn, encadenándose al sitio de construcción. El gasoducto, propiedad de la empresa National Grid, transporta gas extraído mediante fracking a través de vecindarios de Brooklyn, mayormente conformados por personas de color, a pesar de la considerable oposición por parte de esas comunidades y de las prohibiciones vigentes en Nueva York contra la extracción de gas mediante la técnica del fracking y contra la construcción
1: de nuevas infraestructuras de combustibles fósiles.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Restauración 107. Les vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa. Hasta entonces, que la pasen bien.